0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到在喜马拉雅独家播出的《屌丝法学》，我是志新。最近在江西发生了一起枪击案，四个人被枪杀，搞得大家提心吊胆。当、啊、然，这种大案，中国警察那还是很给力的，犯罪嫌疑人很快就被警方击毙。有朋友说啊，这枪击案什么的，那不是美国特产吗？啊，啥时候发生在咱们身边了呀？那我们今天就通过这个案子，升级一下你对枪支问题的认知。那我们传统认知认为呢，我们国家对枪支的法律法规也好啊，处罚也好，那都比较严格的，咋还有那么多枪击案呢？那是不是要把法律啊或者法规制定的更严厉一些，才能更好的控制枪击案呢？我的答案是啊，我们国家枪支法规其实已经非常严了，问题是出在细节。好，我们就来说说我的理由。这个问题呢，我们结合上一期我们说到的一个小小的问题一起说。上一期我们说到啊，朝鲜刑法那非常严厉啊，动不动就无期啊、死刑啊什么的，十年以下几乎没有。那有朋友呢就问，哎，严厉一点不好吗？这样不就谁都不敢犯罪了呀？社会。不就和谐了嘛，对不对？其实呢，我曾经也是这么想的。那我们今天呢，就从两个角度结合枪支问题，把严刑峻法，哎，并不能更好的控制犯罪和它的一部分坏处啊，一并说出。当然，只能说一部分啊，这个问题非常的大。那我们举例说明啊，陈胜吴广啊，因为下雨迟到啊什么的要被处死了那，那那是老掉牙的例子，咱就不说了啊。咱们说一个新发生的例子。去年呢，天津有一个老太太以摆游乐摊为生，她的游乐项目呢是几块钱一次的打气枪、打气球，哎，就那个游戏，啊、哎，我就玩过。然后呢，老太太就被警察给抓了，涉嫌非法持有枪支罪，最后法院判刑三年六个月，注意没有缓刑哦。然后很多网友就开始吐槽了：这游乐场玩具枪也算枪的话，那我们很多男孩子。那从小那就持枪长大的，犯持枪罪长大的，那这个案子啊，核心争一点就是这个老太太她打气球的这个枪，到底算不算非法持有枪支罪的枪？哎，就真这样。好，我们就来看一看我们国家的法规是怎么定义枪的，《枪支管理法》，注意是法哦。第四十六条，本法所称的枪支是指火药。或者压缩空气等为动力，利用管状器具发射金属弹丸或者其他物质，足以致人伤亡或者丧失知觉的各种枪支。这个定义啊，那简直被学界啊那吐槽狠了了，因为这个定义它根本就不能把枪给定义出来。啊，我举个最简单的例子，比如二营长的意大利炮，它就完全符合这个定义喽，对不对？利用火药爆炸咯，作为动力发射金属弹丸，只是这弹丸稍微大了一点，对不对？然后呢，足以致人伤亡。那其实啊，一般认为口径啊要小于二十毫米，那才是枪啊。那这个口径的限制，这个定义里面啊没有，所以你会发现所有的大炮全都符合《枪支管理法》当中枪的定义，是不是很搞笑啊？再说一个更搞笑的。我买一杯珍珠奶茶，我吸了一口珍珠，然后我用吸管把珍珠喷射出去。哎，你看我是不是用了压缩空气作为动力啊？然后利用管状器具发射其他物质，是不是很符合定义啊？以前啊，我每次看到这个定义的时候，我满脑子就是那个豌豆射手那个形象。哎呀，按照这个定义，我手持豌豆射手，那就非法持有枪支啊！呵呵呵来。你可能会说，哎，这后面不是还有一句足以致人伤亡或者丧失知觉呢，对不对？有还有这个限定嘛？好，那如果我的珍珠里面包的是硫酸呢，或者是包的是让人昏迷的麻醉类药物、乙醚什么的乱七八糟的啊，那我是不是手持珍珠奶茶就是在非法持有枪支罪呢？对不对？很搞笑这个定义，答、啊。能不能致人伤亡？可不能光凭眼睛或者我们感觉。老太太的气枪，那警察也不能一口咬定就能打伤人啊。我喷射的珍珠，那也不能一口就说完全打不伤人，不是？这玩意儿得鉴定。那既然要鉴定，就需要有一个参考数值。那就跟大家比较熟悉的啊，酒驾那个每百毫升血液当中含酒精二十毫克、八十毫克那个逻辑，它是一样的。这个地方。它有个具体的红线，那认定啊，枪支致人伤亡的红线标准是 1.8 焦耳每平方厘米。哎，注意这里有个单位，焦耳每平方厘米是枪口的比动能单位。后面呢，我还会说到很多。之后我就简称 1.8 焦。那具体的检测方式，它是这样的：将枪口对准 25.4 毫米厚的这样干燥的松木板。哎，然后呢，在距离一米的这样一个地方开枪射击，当这个弹头啊穿透这个松木板的时候，那就要认定可以打死人了。但是呢，有时候威力小一点，这个弹头啊它没有穿透，只是卡在了松木板上或者嵌进去了，那就认定能够打伤人，那也要认定你这也就是枪了啊。那虽然呢我的珍珠是嵌不进去的，但是如果我喷射的是图钉呢，对不对？这是很有可能嵌在木板上的哟，好吧，那是不是又要认定我犯罪啊？好 ，OK， 我们少吐槽，我们说正事啊。后来呢，经过详细的技术论证，这个专家发现啊，比动能在十焦以上才有可能这个子弹它会嵌在松木板上面，而且啊，这个打进和打不进的这个临界值在十六焦左右，也就是说啊，十焦以下。那顶多也就打个坑，根本打不进去松木板，说白了就打不伤人。而我们国家的认定枪支的标准是多少？一点八焦，也就是说啊，国家认定枪支杀伤力的威力标准，那再加强十倍，才刚刚哎能打伤人。这么说啊，大家可能没概念，我举个例子，大家就会明白了。这个标准啊，那是多么的严底啊！那我还是稍微说一下计算过程啊。女子网球选手李娜，她的发球速度呢是每秒 56.7 米啊，还是很快的啊。网球重呢5 6克，那能算出这个动能 E 等于九十焦耳。如果网球砸在脑袋上啊，网球直径呢它是68毫米，算出截面积是 36.3 平方厘米，算横截面呢，接触到脑袋时候呢，算三分之一。3, 哎，它的面积会接触到脑袋，撞击瞬间，网球接触面积就是12平方厘米。那么李娜她发球的比动能就是 7.5 五焦耳每平方厘米。你看这网球啊，打脑袋上，这杀伤力就已经是国家认定的枪的威力的接近四倍了。你说这标准啊，那有多低呀、啊？那这枪也太弱了吧？这也就算枪了。而且啊，这是女选手的发球哟。那这个标准呢？它为啥那么低呢？那按照公安部刑事技术专家季俊的观点呢，他说这人的身上啊的抗冲击的能力它是不一样的。一个肌肉男，你打他肱二头肌那没啥用的，对不对？但是你要贴他的裆部，马上制服。所以呢，专家就说，我们应当按照人体最脆弱的部位来制定标准。那人体最脆弱的部位是哪呢？眼球。啊，这一点六焦，那就已经能把人的眼球给打伤了。所以呢， 1 6六焦以上，我们就认定是枪支。啊，那按照这个观点，也就是说， 1.5 五焦是可能打不伤人眼球的，但是呢，已经很接近真枪的认定标准了呀。你说这枪都快接近真枪的认定标准了，打人眼球都打的没事儿，你说这标准得有多低吧？另外呢，你能想象一个凶手他都用上枪了，还需要专门的打眼睛吗？如果要是施虐型的凶手，他用刀挖眼睛，那岂不是更能达到目的，对不对？要是一枪毙命的杀手型，那打头的成功率，那不比打眼睛更高吗？对不对？我检索了17年所有持枪的杀人案件，就没有打眼睛的，打眼睛啊，那简直是异常中的异常状态。那你作为一个法规，难道不应该从常态考虑规则吗？却要从异常角度来制定法规，给我的感觉啊，那就是如果一个男的碰到女性皮肤者，视为强奸罪，这俩给我的感觉差不多。好，既然咱们把数字说到这儿了，我们就再多说一个数字，零点一六焦，这个是玩具枪的这个威力标准，玩具枪呢必须要低于这个威力。比真枪的威力那小11倍， 0 1 6六焦以下的算玩具枪， 0 1 6六到一点八焦算仿真枪， 1 8八焦以上呢一律视为真枪。1.8 八焦啊，这个威力啊增加4倍， 7 5五焦基本上才是李娜打网球打到你的头上的威力。OK， 小小的总结，其实呢武器的分类方式非常的多，我们呢就只说。在刑法上有意义的，主要是用来区分罪与非罪，比如刚刚的啊，枪口比动能鉴定，区分玩具枪、仿真枪、真枪。另外呢，还有一个分类，分的是制式和非制式的区别啊，制造的制，款式的是。简单说呢，制式武器弹药就是有国家身份证的官方亲生的，非制式那就野生的野路子，不知道你哪来的制式武器。那就不用鉴定了，各种编号啊、参数啊，那全都有。而且啊，那国家制造的武器，那能是拿来玩的吗？对不对？威力不会小的，不用鉴定。只要是制式武器弹药，一律认定为犯罪。而这个非制式的武器威力大小，那就不好说了。我自己手工打造一把玩具枪，但是呢，威力惊人，一鉴定超过了 1.8 八焦，犯罪啊！没超过的话，基本上。按玩具枪处理，但是呢，我这玩具枪如果做的贼好，能够发射制式的子弹，那也不用鉴定了，直接认定为犯罪，对不对？比如小兵张嘎啊，他的木头枪，如果能正儿八经的发射官方的制式的弹药，哪怕你是木头的，这也得算真枪啊！所以啊，沾到制式，那就犯罪，鉴定费那都省了。好，说到这儿，大家也看到了啊。我们国家呢，对枪的标准规定非常的严，那如此严厉的法规有没有有效的控制枪支犯罪呢？好，这个就需要和国外稍微的比一下。美国不禁枪，那每年一万多人被枪杀，哎呀，没有可比性。我们看看咱们，咱们的邻居，同样他禁枪也蛮严厉的，日本。啊，先说我们国家啊，虽然没有官方的数据啊，官方也不会公布这个数字。但是呢，我们可以大概的推算出来，我检索了去年所有的在中国所有的中院一审的用枪的故意杀人案件有280件，再加上法院这边呢，因为各种原因，有的案件啊，它没有上传到网络，没有公开的大数据没上传或者不公开审理的，占了呃上传案件的 25% 吧，啊加起来差不多就是350件。那之所以检索中院一审呢，主要是排除那些未遂的。哎，故意杀人未遂的话啊，基本上就有继承法院。那公安这边呢，有的案子啊，他犯罪嫌疑人他可能出逃了，或者呢一直没有抓到，或者呢被击毙或者自杀了，这些案子啊他是到不了法院的。那就算到法院的案子，这样的比例是一比一吧。这样的话，就每年有七百件案子，平均每个案子估计死亡 1.2 人，因为有的案子啊。枪杀可不止一个人啊，刚刚那个案子杀了四个人呢、啊，那我呢粗略估算了一下，每年被枪杀的人数就在940人左右，当然很糙啊，这个数字只会少不会多。好，我们看一下日本被枪杀多少人呢？ 15个人，你敢信？日本可不是小国啊，人家人口也是上亿的，乘以十也比咱们少得多啊。那日本呢，死的人那么少？会不会是他们的枪支管理法规比咱们要更加的严格呢？当然相反啊，他们的法律规定的没咱们严。那他们具体怎么规定的呢？在零六年以前啊，他们的标准是多少红线啊？二十焦，你敢信？是咱们中国标准的十倍啊！零六年的时候呢，才改成了三点五焦，那也是中国标准的两倍啊。所以你会发现，咱们的标准啊，比别人严。但是呢，被枪杀的人数还比人家多得多得多，那是不是这个方向弄错了呢？好，少吐槽啊，和谐。而且啊，我这说的还只是枪击案，我还没有说非法持枪的案子哦。那再给大家说两个一般律师都不太了解到的数字：我们国家呢，公安正式立案侦查的射枪案件有接近十万件。你想想，具体数字是？ 97, 9万七千九百件，你想这数字啊，得多少枪啊？这是每个案件、啊，而这个数字还还一直在持续的增长。1 4年的时候，这个数字只有五万0 0件，你一个案件那可是若干支枪啊！而且这是官方的数据哦，只会少不会多的，这是公安正式立案的案子，还有公安没有追查到的案子呢，那背后多少支枪、啊？你想想，所以啊。那些野外的厕所啊，墙上写的枪支啊、迷药啊，后面留个电话号码、啊，那个你就不用怀疑他们的枪是假枪了，绝对是真枪。你就说他们不会犯诈骗罪来骗你的钱，他们是真的在卖枪给你呀、啊。好的，今天的节目就说到这里。总结一下今天的节目，我们从老太太。买大气球摊被判刑三年六个月的案子，开始讨论了我国枪支的问题。我们认识了一个数字和一个单位， 1 8八焦耳每平方厘米，并且呢，我们讨论的这个数字是从对人体最弱的眼球部位的杀伤可能性来考虑的，并且讨论的这个数字它的江湖地位、它的国际地位，顺便还把制式武器和非制式武器做了一个区分。节目的最后呢，还给大家汇报了一下我国涉枪案件的国情，让大家更了解自己所处的国家。OK， 本期节目呢就到这里，希望对你有所帮助。能听到最后的都是真爱。我是志新，我们下期再见。